0: si vous aimez la géopolitique, si vous voulez vous former à la géopolitique, vous pouvez découvrir l'école conflit de géopolitique qui vous propose une série de cours réalisés par les meilleurs experts de la revue. Nous vous proposons dans ce podcast en libre accès l'introduction du premier cours qui est l'introduction à l'analyse géopolitique, une introduction pour comprendre quels sont les grands enjeux de la géopolitique pour découvrir aussi ce cours et ainsi, si vous le souhaitez, pouvoir le suivre. Chaque cours est composé de 5 heures de vidéos divisées en une douzaine de séquences vidéo. Chaque séquence comprend des cartes ou des documents ou des textes de manière à approfondir la séquence. Vous pourrez ainsi vous former à la géopolitique avec les meilleurs experts et découvrir cette méthode d'analyse ô combien passionnante. Bienvenue pour ces cours conflits. Ravi de vous retrouver pour ce premier cours de géopolitique proposé par la revue Conflit où nous allons aborder la question de l'analyse géopolitique. Une introduction à l'analyse géopolitique. Nous allons essayer de voir dans ces 5 heures de cours cette ces douze émissions, en quoi consiste la géopolitique et quels sont les éléments qui sont utilisés pour comprendre la géopolitique et pour développer l'analyse géopolitique. Je vais essayer de vous montrer au cours de ces vidéos la complexité de l'analyse géopolitique et en quoi elle est importante pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Pour cela, il faut revenir à l'histoire de la géopolitique, il faut revenir aussi à ce que l'on appelle, pour employer un mot un petit peu savant, l'épistémologie. Il y a plusieurs courants de géopolitique, nous allons le voir pendant ce cours, il y a une école allemande, une école anglo-saxonne, une école française, évidemment, si je puis dire, nous nous situons dans l'école française et nous allons principalement porter un regard géopolitique qui est le regard réaliste de l'école française. Mais nous verrons également, pendant ce cours, de grands penseurs qui nous aident aujourd'hui à étoffer notre analyse géopolitique. Je pense à René Girard, je pense à Thucydide, à Jacques Bainville, à Alexis de Tocqueville, par exemple, pour n'en citer que quelques-uns. Nous allons aussi voir la complexité de la géopolitique en évoquant la criminalité, en évoquant la question juridique, la guerre du droit notamment, en évoquant la place de l'art, la place des symboles, qui sont extrêmement importants. Et puis nous verrons aussi les rapports entre l'espace et le temps. Parce qu'on oublie trop souvent, mais la géopolitique, c'est d'abord de la géo, donc de la géographie, de la géographie politique, et par conséquent, il n'y a pas de géopolitique sans étude de l'espace, sans étude des territoires. Et c'est d'ailleurs, et nous y reviendrons, ce qui fait la spécificité de l'école française de géopolitique, à savoir un grand attachement à l'espace, un grand attachement au territoire. Voilà donc le cadre dans lequel nous nous situons. Et puis, vous pourrez retrouver d'autres cours qui sont faits par... Les experts, par les auteurs de conflits, nous parlerons du terrorisme, de la Syrie, de la Russie, de la Chine, de la mer, pour vous donner quelques thèmes qui seront évoqués dans les prochains mois, qui seront traités pendant ces cours, et qui vous permettront donc, je l'espère, d'avoir une vision aussi large que possible des grands enjeux géopolitiques mondiaux. Alors dans cette première vidéo, je vais faire une introduction à l'analyse géopolitique. L'introduction, c'est toujours ce qu'il y a de plus important, parce que ça permet de poser le cadre intellectuel et de poser le cadre conceptuel. Ensuite, dans les autres vidéos, nous verrons d'autres éléments, nous approfondirons d'autres éléments, mais l'introduction, comme toujours, c'est ce qui pose la problématique, et c'est donc ce qui permet de comprendre ce que nous allons démontrer et vers quoi nous allons. Je commencerai par une phrase qui permet de poser un petit peu le cadre, qui est une phrase que l'on doit à saint Paul dans la première épître aux Thessaloniciens. Voilà ce que nous dit saint Paul, je le cite, « Quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition. » Alors Saint-Paul n'est pas un géopoliticien à proprement parler, néanmoins il a très bien compris, il a très bien capté dans cette phrase ce qu'est le fondement même de l'analyse géopolitique. Quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition. La géopolitique s'intéresse à la guerre, elle s'intéresse au conflit, elle s'intéresse aux rapports de force. Ça ne veut pas dire que nous aimons la guerre. Ça ne veut pas dire que nous aimons la force, la violence, la puissance. Mais ça veut dire que c'est une réalité. Qu'on le veuille ou non, cela existe. Alors certes, nous pouvons faire en sorte d'éviter les conflits. Nous pouvons faire en sorte d'éviter la guerre. Et après tout, depuis 1945, il n'y a pas eu d'affrontement militaire direct entre la France et l'Allemagne. Alors même que nous avons connu au moins trois guerres dans les trois générations qui ont précédé. Mais être conscient que le conflit est au cœur de l'histoire, où, comme le disait le général de Gaulle, l'épée est l'axe du monde et la puissance ne se partage pas. Quoi que l'on pense, quoi que l'on espère, quoi que l'on rêve, l'épée demeure l'axe du monde. L'épée, c'est la guerre, et la guerre, elle prend différentes formes. Ce sont des guerres militaires qui voient s'affronter des chars, qui voient s'affronter des bateaux. C'est la guerre juridique, et nous y reviendrons, nous avons une vidéo entièrement consacrée à cette guerre du droit. C'est la guerre de la culture, ce que l'on appelle le soft power. C'est la guerre économique, c'est la guerre des représentations. Le conflit, le rapport de force, fait partie des rapports entre les êtres humains, qu'on le veuille ou non, et la meilleure manière de l'éviter, c'est encore de porter l'épée, et c'est encore d'être prêt à sortir l'épée de son fourreau. On connaît la célèbre formule latine que l'on doit à Cicéron, même si Cicéron ne l'a pas écrite en tant que telle, mais il en a exprimé l'idée. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et en effet, pour éviter la guerre, il faut être capable d'affronter la paix. Et donc le conflit, le rapport de force fait partie prenante de la géopolitique. Et c'est lorsque nous pensons être en paix, lorsque nous pensons être en sécurité, que font sur nous la perdition, que font sur nous la guerre. On l'a vu à l'époque récente. En 1991, disparaît l'Union soviétique. Et donc beaucoup pensent que nous allons vers une période de paix perpétuelle, que nous allons même vers la fin de l'histoire. Or, dix ans plus tard, en 2001, le 11 septembre 2001, on a les attentats à New York, à Washington, et on entre dans une autre dimension. En 2001, la Chine intègre l'OMC. À l'époque, la Chine est une belle puissance, mais malgré tout, ça reste une puissance secondaire. C'est l'atelier du monde. C'est une puissance que l'on gagne un petit peu avec condescendance, que l'on voit comme un pays utile, parce que ça fait rêver, il y a un grand marché intérieur, plus d'un milliard d'habitants, parce qu'il y a de beaucoup d'entreprises, d'usines dans lesquelles on peut faire produire les produits que nous consommons en Europe. Ça c'est la Chine en 2001, une belle puissance qui en a fini avec euh, ses rêves maoïstes, mais que l'on ne prend pas trop au sérieux. Vingt ans plus tard, la Chine est une super puissance, elle fait jeu égal en bien des domaines avec les États-Unis, et il y a une menace vers Taïwan et vers la mer de Chine. Voilà comment, en une génération, 20 ans, la Chine est passée du statut de, de puissance euh, que l'on regardait avec une certaine condescendance à une puissance qui compte et qui est incontournable, voire même une puissance dont on a peur. Donc l'histoire n'est jamais finie. L'histoire n'est jamais arrêtée, et on a beau faire de la prospective, il y a des choses qui arrivent, telles qu'on imaginait qu'elles arrivent, telles qu'on pensait qu'elles soient, et puis euh, il y a des choses imprévues. Il y a des éléments où l'histoire a son lot d'imprévisibilité, et d'ailleurs c'est ce qui fait tout le charme de l'historien d'une part, et du géopolitologue d'autre part. Alors regardons maintenant comment est née la géopolitique. La géopolitique, elle est née à la fin du XIXe siècle. Le terme même de géopolitique, on le doit à un juriste suédois qui s'appelle Rudolf Kjellén. Il est né en 1846 et il décède en 1922 et il est professeur de sciences politiques et d'histoire. C'est intéressant parce que c'est un juriste. Or, comme on va le voir, le droit a une dimension extrêmement importante. Et d'ailleurs, nous avons un chapitre, une vidéo, entièrement consacrée à la question du droit, à la question de la jurisprudence. Et dans la géopolitique, on retrouve beaucoup de géographes, d'historiens, de juristes, et également de personnes qui ont été formées aux sciences politiques, ainsi que des militaires. Et la géopolitique, c'est véritablement l'usage, le croisement de toutes ces disciplines. La géopolitique n'est pas une discipline en tant que telle. L'histoire, la géographie, l'économie, les mathématiques, que sais-je encore, sont des disciplines. La géopolitique, non, ce n'est pas une discipline. C'est une méthode d'analyse qui croise différentes disciplines. Donc quand on fait de la géopolitique, on fait un peu de tout, Alors, avec les avantages que cela a et les inconvénients, évidemment. Les avantages, c'est que euh, ça nous permet de croiser de nombreuses disciplines, ça nous permet d'avoir un regard très ouvert, et de toucher un petit peu à tout. Euh, L'inconvénient, c'est que du coup nous ne sommes spécialistes en rien, mais il faut aussi des personnes qui ont des analyses transversales, des analyses croisées. Le grand historien français Emmanuel Ladurie disait qu'il y avait deux types d'historiens. Bon, c'est une image qu'il prenait, en disant il y a l'historien parachutiste et il y a l'historien euh, aviateur. L'historien parachutiste, alors il disait ça en faisant référence à, à la bataille d'Alger, l'historien parachutiste, c'est celui qui ratisse une zone. L'historien aviateur, c'est celui qui couvre une zone très large. Et il faut les deux. Il faut celui qui est euh, hyper spécialisé et qui ratisse très bien une zone, et qui connaît tout tous les recoins, une très grande érudition, et puis, il faut d'autres personnes qui ont une vision plus large, où on croise différents phénomènes et où on prend de la hauteur. Ça, c'est l'image de l'aviateur. Donc, il n'y en a pas un qui est meilleur par rapport à l'autre. Il y a tout simplement deux méthodes d'approche qui sont différentes, qui vont d'ailleurs correspondre à des caractères différents. Certains préfèrent être des ratisseurs et d'autres préfèrent être des aviateurs. Mais les deux sont nécessaires. Le géopolitologue ou géopoliticien, alors les deux termes sont employés, il y a débat pour savoir lequel est le mieux, je laisse ça au débat, j'emploierai souvent l'un pour l'autre d'ailleurs. En tout cas, dans la géopolitique, nous avons une position d'aviateur et nous sommes, si je puis dire, des athlètes du décathlon. Celui qui fait un décathlon, il a donc dix disciplines et il est euh, bon dans chacune des disciplines. Mais il n'est pas excellent. Il sera moins bon qu'un coureur cycliste, moins bon qu'un... Euh, quelqu'un qui fait de la natation, moins bon que quelqu'un qui fait de la course à pied, etc. Mais il a cet avantage d'être bon dans chacune des dix disciplines. Donc, celui qui fait de la géopolitique, c'est un, quelqu'un qui fait du décathlon en matière de sport. Il n'est pas excellent, il n'excelle pas dans une discipline, mais il est bon dans au moins une dizaine de disciplines. Et ça permet d'avoir une analyse particulière qui est, ma foi, fort intéressante. Et vous allez le voir au cours de ce cours d'introduction à l'analyse géopolitique, et au cours également de différents cours qui vous sont proposés sur notre plateforme en ligne, que euh, ça a son intérêt que d'être un spécialiste du décathlon. Donc le mot même de géopolitique est né en Suède, et on parle bien de géopolitique, donc de géographie politique. En France, et j'y reviendrai dans le, le la vidéo consacrée à l'école française de géopolitique, le terme de géopolitique a eu du mal à s'imposer. On lui a longtemps préféré le terme de géographie politique. Comme on parle de géographie économique, ou de géographie humaine, ou de géographie morphologique, donc de géomorphologie. Bon, ça ce sont des débats que je laisse aux géographes. Maintenant le terme de géopolitique on emploie assez facilement, euh, trop même on emploie trop le terme de géopolitique, et parfois à tort et à travers. Par exemple, il y a une confusion qui est réalisée entre la géopolitique et les relations internationales. Trop souvent, quand on parle de géopolitique, on parle en fait de relations internationales. Alors, les relations internationales font partie de la géopolitique, mais la géopolitique, ce n'est pas que ça. Il y a d'autres domaines. Or, quelqu'un qui étudie les relations internationales n'est pas un géopoliticien pour autant. Parce que euh, dans la géopolitique, on a d'autres éléments qui sont pris en compte et pas uniquement les relations internationales. Donc les relations internationales font partie de la géopolitique, mais ce n'est pas toute la géopolitique. Et euh, des personnes qui traitent des relations internationales ne sont pas des géopolitologues pour autant. Donc là aussi, il faut distinguer les deux. Trois éléments très importants en matière de géopolitique. Premier élément, l'espace, la géographie. On ne fait pas de géopolitique si on n'est pas un géographe. Il faut aimer l'espace il faut comprendre l'espace. Il faut avoir ce qu'on appelle une analyse multiscalaire, pour employer un, le terme savant mais qui est le terme précis et il est important de bien faire attention au sens des mots. Une analyse multiscalaire, c'est une analyse qui se fonde sur plusieurs échelles. Multiscalaire, plusieurs échelles. On a l'échelle locale, on a l'échelle régionale, nationale, internationale. La géopolitique, c'est l'étude des territoires. Et c'est l'étude des rapports de force dans l'espace. On peut très bien faire la géopolitique d'un quartier. On peut très bien faire la géopolitique d'une ville. Ce qui compte, c'est pas tellement l'échelle que l'on prend. C'est l'analyse que l'on a à cette échelle. Je vous donne un exemple. Si on parle du trafic de drogue, trafic de drogue dans une, un quartier de Grenoble, puisque Grenoble est une ville qui est assez bien implantée dans le trafic de drogue. On aura donc une analyse à l'échelle locale, le quartier particulier de Grenoble et le trafic qu'il y a autour de cette ville. Et puis on fera une analyse à l'échelle régionale, Grenoble par rapport à Lyon, par rapport à Marseille, par rapport à l'Italie. Et puis une analyse continental la Méditerranée, les trafiquants qui ensuite vont vers l'Angleterre, et puis, nécessairement, une analyse internationale, ceux qui participent à ces trafics, des Africains, des personnes qui viennent des Balkans, et puis l'origine de la drogue. Est-ce qu'elle vient du Maroc, si c'est une drogue à base de cannabis, ou est-ce qu'elle vient d'Afghanistan, si c'est une drogue à base de pavot. Et donc là, on voit comment l'étude d'un élément, d'un fait, la vente de drogue dans un quartier de Grenoble, nécessite une analyse à plusieurs échelles pour être bien comprise dans sa globalité. Et c'est là où la géographie est importante. Donc, premier élément, l'espace, l'analyse multiscalaire. Deuxième élément, l'histoire, l'analyse à travers le temps. Il n'y a pas de géopolitique sans histoire, sans temps long, la géographie, c'est la dimension horizontale, l'histoire, c'est la dimension verticale. On, on analyse un phénomène à travers le temps, et c'est très important d'avoir une vision historique. Très souvent, on a des phénomènes que l'on considère comme nouveaux, que l'on considère comme actuels, alors qu'en réalité, ils s'inscrivent dans un temps extrêmement long. Pensons au terrorisme. Aujourd'hui, on est focalisé sur le terrorisme islamiste. Enfin, le terrorisme a, a, je vais pas dire toujours existé, mais il enfin, existe depuis très longtemps. On a eu, en France et en Europe, du terrorisme d'extrême-gauche, action directe, fraction armée rouge, par exemple, en Italie et en Allemagne, les années de plomb en Italie. On a eu du terrorisme régional, les Bretons, dans les années 1980, les Arméniens, les Corses, les Basques, les Irlandais. Donc il faut avoir cette dimension historique, sinon, évidemment, les choses nous échappent. On ne comprend rien à la Chine si on n'a pas un minimum de connaissances sur l'histoire de la Chine, bien évidemment. Troisième dimension importante dans la géopolitique, c'est se mettre à la place de l'autre. Il faut se mettre à la place de l'autre, il faut comprendre comment l'autre voit le monde, comment l'autre voit les situations, ce qui est très compliqué, et ce qui est encore plus compliqué, se mettre à la place de l'autre sans euh, adhérer à ce que pense l'autre. Par exemple, si on veut comprendre l'islamisme, il faut se mettre dans la tête d'un islamiste. Il faut comprendre comment il voit les choses, comment il les pense, pourquoi il agit. Si on commence à regarder les choses de l'extérieur en portant un jugement moral, les ressorts profonds de l'islamisme nous échappent. Donc c'est fondamental de se mettre à la place de l'autre. Mais sans adhérer évidemment à ce qu'il dit, l'islamisme reste quelque chose de négatif. Euh, se mettre à sa place, ça ne veut pas dire qu'on adhère au discours islamiste, bien évidemment. Si on veut comprendre l'Iran et la, les raisons pour lesquelles le, le gouvernement iranien veut avoir l'arme nucléaire, il faut se mettre à la place du gouvernement iranien. Il faut voir le monde tel que lui le voit. Ça ne veut pas dire qu'on adhère à son discours, mais il faut être capable d'endosser son regard, d'endosser ses lunettes. Et ça, c'est extrêmement difficile, parce que ça suppose de changer notre logiciel, de changer notre culture, et le risque, c'est celui du relativisme. C'est-à-dire qu'à force de se mettre à la place de l'autre, on finit par tout tolérer, tout accepter, et accepter, y compris des choses qui ne sont pas acceptables. Donc, c'est quelque chose qui est difficile, qui est potentiellement dangereux, mais qui est absolument nécessaire. De la même manière qu'il faut écouter l'autre. Par exemple, la guerre au Carabar qui a eu lieu à l'été euh, 2020. Si on veut comprendre la guerre au Karabakh, il faut euh, comprendre les arguments de la partie arménienne et les arguments de la partie azérie. Il faut comprendre les raisons pour lesquelles l'Arménie est attachée au, au Karabakh et les raisons pour lesquelles l'Azerbaïdjan est aussi attaché. On ne prend pas forcément position pour l'un ou pour l'autre, mais il est absolument nécessaire de comprendre comment eux voient les choses Sinon, la guerre au Haut-Karabakh nous échappe. Et il faut aussi se mettre à la place de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, pour comprendre pourquoi cette région du Haut-Karabakh, qui est une région, somme toute, assez petite, et euh, située dans le Caucase, pourquoi est-ce qu'elle est importante Donc, ce travail de décentrement géographique est quelque chose de fondamental, et c'est quelque chose qui est difficile. Alors, je termine cette introduction, parce que, le temps passe et nous arrivons au terme de cette vidéo. Mais comprendre aussi que chaque pays a sa propre vision. Nous, nous sommes de l'école française de géopolitique. Marquée par l'histoire de la France, marquée par la, par la géographie française. Il est normal que des Allemands, des Italiens ou des, des Anglo-Saxons aient une autre vision géopolitique. Je vous ai dit, la, la géopolitique est née à la fin du 19e siècle. Nous verrons dans d'autres vidéos comment elle s'est développée. Elle a été interdite en France en 1950, à la, à la suite de la deuxième guerre mondiale, parce que, euh, comme on tu on, on dira, mais euh, donc vous avez un Allemand qui, dont les thèses géopolitiques ont été reprises par les nazis, lui-même n'est pas nazi par ailleurs, mais enfin, euh, l'amalgame a été fait, euh, les, les nazis ont fait usage de la géopolitique, donc la géopolitique est nazie, donc on l'interdit. Donc 1950, interdiction de l'enseignement de la géopolitique à l'université, fermeture des chaires géopolitiques, disparition même des doctorats de géopolitique, et pendant plusieurs décennies, on ne parle pas de géopolitique. Tout cela commence à réapparaître à la fin des années 1970, notamment avec un géographe français qui s'appelle Yves Lacoste, et surtout avec la guerre d'Irak, la première guerre d'Irak en 1991, et ensuite avec les attentats du 11 septembre 2001. Et maintenant, euh, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce mot euh, qui a été interdit, qu'on n'avait pas le droit d'utiliser, aujourd'hui est euh, suremployé, et est tellement employé qu'il ne veut plus dire euh, ce qu'il signifie. Donc un des objectifs de ce cours, c'est aussi de purifier un petit peu les choses, et d'en revenir au sens propre du mot, et de ne pas faire n'importe quoi dans l'analyse géopolitique. Je vous donne une citation de Raymond Aron, paru dans son livre « Paix et guerre entre les nations » en 1962. La définition de Raymond Aron, qui n'est pas un géographe par ailleurs, mais convient tout à fait à la géopolitique. « L'espace, nous dit Raymond Aron, l'espace, le nombre, les ressources, définissent les causes ou les moyens matériels d'une politique. » Il a tout dit. L'espace, la géographie, le nombre... La démographie, les ressources, on reviendra à cette notion de ressources, elle est très intéressante. Les ressources, donc, définissent les causes ou le moyen matériel d'une politique. Effectivement, la politique d'un État dépend de son espace, dépend de sa démographie et dépend de ses ressources. De ses ressources humaines ou matérielles. Évidemment, quand on est la Chine avec 1,4 milliard millions d'habitants, on n'a pas la même politique que quand on est la France. 65 millions d'habitants, dont une population qui est vieillissante. La guerre se fait avec les jeunes. Quand on a beaucoup de jeunes, on peut en perdre à la guerre. Quand on a peu de jeunes, que le jeune est cher, que le jeune est une ressource rare, ben on fait moins la guerre, parce qu'évidemment on va perdre ces jeunes. Et ça on en a pris confiance notamment avec la première guerre mondiale. On s'est rendu compte que le jeune était une ressource rare, et qu'il fallait pas trop le perdre à la guerre. Donc euh, tout ça permet également de comprendre les développements géopolitiques. Et puis, euh, je terminerai par là, il y a un élément qui est très important, qui est l'économie, évidemment, ce qu'on appelle la géoéconomie, la monnaie, euh, les entreprises, la guerre économique. Tout ça sont des choses extrêmement importantes, et nous aurons donc l'occasion d'y revenir. Voilà ces quelques éléments pour vous donner une introduction à cette introduction à l'analyse géopolitique pour fixer un petit peu le cadre de ce que nous allons étudier au cours des vidéos qui suivent. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50